0: Если вы помните, то мы с вами какое-то время назад говорили о Божьей славе. Давайте мы сегодня продолжим, и я хотел бы с вами поделиться очень важными вещами, как раз именно для этого вечера. Потому что я понимаю, что в этот вечер здесь собраны верные, посвященные люди, которые хотят изменяться в Боге чтобы угодить Богу, чтобы исполнить Его волю на этой земле. Наибольшее удовлетворение мы с вами испытываем, когда мы Ему угождаем. Потому что, когда мы Ему угождаем, мы сразу же об этом знаем внутри. А когда мы об этом знаем внутри, то это переживание Его мира, радости, Его благодарности нам. Поэтому, мы настолько удовлетворены внутри, что мы понимаем, всю жизнь хочу ходить по этой земле и Богу угождать. Слава Богу! Слава Богу! Итак, мы с вами уже много сказали о славе Божьем. У нас был некоторый перерыв. Я понимаю, что, возможно, вы кое-что позабыли. Но Я некоторые вещи буду вам напоминать и пойду сегодня дальше. А вы будете внимать. Мы с вами живем в последнее из последних времен. Последнее время мы живем. Ну и Библия называет это время последним. И мы читали из многих пророков, что в последнее время, в это время, славою Божьей наполнится вся земля что земля будет полна Божьей славы. Возможно, мы сами видели какое-то проявление Божьей славы. Позвольте вам напомню, что такое Божья слава. Ну, во времена Ветхого Завета мы читаем, что Божья слава там проявлялась в виде облака, огня. Но если бы обобщить, то Божья слава – это проявление Божьего Духа. Божья слава – это проявление Божественного присутствия. Вот что такое слава. Поэтому там, где Божий Дух проявляется, это слава. А Божий Дух может проявляться в служении Иисуса, чаще всего он проявлялся в исцелении больных, очищении прокаженных. Аминь. Аминь. Воскрешение мертвых, это слава. Тот пример, который мы с вами себе напоминаем снова и снова о Лазаре. Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. В данном случае он говорит о воскрешении Лазаря. То есть славой Божьей называют называет воскрешение этого человека. Угу. Итак, слава Божья – это проявленное божественное присутствие или проявление Святого Духа. Проявление Святого Духа – это слава. Слава Богу. И Библия обещает нам, что в это последнее время мы славой Божьей наполнится вся земля, и земля наполнится познанием славы Божьей. Слава Богу. И хочу вам сказать, что это действительно случится, действительно произойдет. Но это случится и произойдет не просто само собой, а потому что божьи дети будут с Богом сотрудничать. Угу. То есть нам с вами, как верующим людям, необходимо действительно ожидать проявления божьей славы ну, каждый день. В своей жизни, в жизни своих родных и близких, в жизни своей церкви, в жизни своего города, в жизни своей страны. То есть если мы знаем, что Бог он желает проявляться, он желает быть проявлен везде, то мы всюду ожидаем, что Бог проявится. Аминь. Если вы, друзья мои, действительно в это верите, то есть вы читаете пророчество, где сказано, что Бог в последнее время славой Божью наполнится вся земля, если вы это читаете, и если вы действительно об этом, в это верите, то что случится? Вы будете готовиться к тому, что Божья слава проявится. Когда она проявится, вы будете полностью к этому готовы. Вера, она готовится, но подобно ною. Но и когда получил задание от Господа построить ковчег, потому что Бог ему сказал, что весь мир будет потоплен водой, мир будет затоплен водой, то но и не сомневался в словах Бога. А что он начал делать? Он начал строить корабль, в котором он защитит, сохранит свою семью и всех, кому повелит, кого повелит ему Господь и он строил долго он строил сто лет в течение 100 лет он наверное много услышал слышал разных насмешек и так далее но он верно строил он верно готовился вера будет готовиться к проявлению вера всегда будет готова вовремя слава богу, слава богу. знаете почему в жизни многих верующих людей очень часто вообще ничего не происходит потому что они не готовы к этому знаете, почему в жизни церкви бывает ничего не происходит? Потому что вся церковь не готова к проявлению Бога. Я думаю, для вас это не секрет. Но мы с вами те люди, которые готовы меняться, расти, развиваться, чтобы видеть большее проявление Бога и еще больше, Чтобы нас полностью просто затопило. Божьими благословениями и всеми благами проявления Божьей славы. Как люди не готовы? Люди не готовы, когда они думают по-мирски, когда они плотские, когда они не обновляют свой ум Божьим словом. И в результате, из-за того, что они мирские такие, поступают как мирские, они противятся Богу, они противятся Его истине. У нас есть очень известное место местописание, которое мы часто цитируем, где написано «Гибнет народ мы из-за недостатка видения». Помните это? Но если читать в контексте... Там написано, почему этот народ имеет недостаток ведения, недостаток понимания, недостаток света. Так, как ты отверг видение, говорит Господь. То есть они не имеют видения не потому, что Бог им этого не дал, а потому, что они его отвергли. То есть когда свет приходит в нашу жизнь, нам обязательно свет нужно принять. Если Бог говорит наше сердце, нам обязательно нужно на это отреагировать. Если мы никак на это не реагируем, если мы игнорируем на, то, на, на истину Божьего Слова, мы игнорируем, отвергаем ее, ну задумайтесь, отвергнуть истину значит принять что-то другое. Значит принять ложь. Но мы не из тех. Слава Богу. Итак, я вернусь в Евангелие от Иоанна 14 главу и прочитаю вам 21 стих. Иисус говорит так. Кто имеет заповеди мои соблюдает их, тот любит меня. Кто имеет заповеди мои. Это человек, который слушает Божье Слово. Что дальше он делает? Он соблюдает или он исполняет услышанное Божье Слово. Дальше Иисус говорит, тот любит меня. Сразу задаю вам вопрос, как узнать, любит человек Бога или нет? Он будет послушен Богу, он будет исполнять Божье Слово. Угу. Вот почему люди, не так много людей служат Богу. Потому что на самом деле они его не любят. Они могут говорить, что они любят. Но человек, который любит Бога, он будет исполнять его слово. Он будет делать для Бога все. Аминь. Расширенный перевод. Тот, кто имеет мои заповеди и хранит их, тот действительно любит меня. И кто действительно любит меня, будет любим моим отцом. И я также буду любить его. И я влю, открою, проявлю себя ему. Я позволю себе быть явно видимым для него и сделаю себя реальным для него. Речь идет о Божьей славе. Позволю себе быть явно видимым для него, сделаю себя реальным для него. Скажите, может ли быть нечто большее, что-либо большее для Божьего человека, для Божьих детей? Может быть что-то большее, чем вот реальность Бога в их жизни? Больше ничего нет. Потому что когда мы имеем Бога, вместе с Богом мы имеем все необходимое. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Слава Богу. слава Богу. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Итак, слава Божья – это проявление Божьего Духа, проявление божественного присутствия. Угу. Проявление божественного величия, божественного могущества. Аминь. Быть Бог велик, могущественен. Можете себе представить, что, ну, давайте так, если бы сейчас вот в этой комнате, например, что-то взорвалось, какой-то был сильный взрыв, возможно бы нас с вами или отнесло этой волной, может быть, просто разорвало на части, потому что была сила задействована и проявлена в этой комнате когда в воздух, в космос взлетает космический корабль. Очевидцы, которые там находились, они говорят, земля трясется в этот момент на, на расстоянии многих километров. О, видите? Это огромная мощь, огромные двигатели, это все тонны железа поднимаются туда. Силище. Согласны ли вы, что Бог сильнее этого всего? И того взрыва, и того космического корабля. Представляете, если в эту комнату заходит Бог. Люди так допускают, если Бог заходит, мы не заметим его. Нет, он не маленький, понимаете, он не хлюпик какой-то. Это Бог заходит. Поэтому, когда заходит Бог, то, поверьте, это о о о о о Аминь. Это и есть Божья слава, проявление Божьей славы. Божье, проявление Божьего присутствия. Когда мы читаем Ветхий Завет, то там очень много зрелищного, такого яркого проявления Божьей славы. Например, эти клубы дыма, угу. или огненный столб, что все люди сразу и поклонились. Угу. И много разных зрелищных чудес, где проявляется Божья слава, которые в голове не укладываются. Ну, этого много всего в Библии. Это должно быть много и в нашей жизни. Слава Богу! Хорошо, друзья мои, чтобы идти дальше, мы должны понять кое-что о самом характере Бога и о Его славе что-то. Мы читали с вами на одном из последних собраний из книги пророка Исаи, два местописания. Исаия, не открывайте, просто послушайте, у вас это записано. Исаия 42,8, мы прочитали. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Не дам славы моей иному. Та слава, которая принадлежит Богу, он ее ни с кем не разделяет. То есть прославляться должен Бог. Почему? Потому что это делает Бог. Бог наш источник. Это исходит от Бога. Поэтому и слава вся Богу. Угу. Поэтому иному Бог славу свою не дает. Это неправильно. Это его принцип такой, который здесь изложен. 48, 11 мы прочитали. Славы моей не дам иному. Та же самая, то же самое утверждение. В Новом Завете Павел говорит, 1 Коринфянам 1:29, 29. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. То есть мы понимаем, это Бог. Поэтому вся слава принадлежит Ему. Сила от Него, вдохновение от Него, все обеспечение от Него, всей жизнью, всем необходимым. Все от Него. Он и иегова, ильшадай. Да? Все от Него. Но если человек вдруг хвалится, как будто бы это от него, то здесь написано, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Моей славы не дам иному. Что нам с вами нужно еще, в чем утвердиться, и что мы будем с вами изучать сегодня? Люди ищут своей славы. Люди хотят сами прославиться. Люди хотят, чтобы их заметили. Все хотят, чтобы их заметили. И это неправильно. Когда человек ищет своей славы, и порой люди смешивают это со славой Божьей, то есть они говорят, я ищу Божьей славы, а на самом деле ищут своей славы. И люди порой запутываются во всех этих терминах, и как это должно на самом деле происходить. И я вам хочу сказать, что это очень серьезная проблема. Это не так себе, что это можно просто оставить в жизни и с этим не разбираться. Я вам хочу показать, что это серьезная проблема, которая может лишить человека исполнение Божьего плана в его жизни, хорошего Божьего плана. Так что Божий план никогда больше не осуществится в жизни человека. Из-за того, что этот человек ищет своей славы. Угу. И посмотрим, что это такое. Разберемся с этим полностью. Например, Иоанн в своем первом послании он перечислил такие три вещи, которые не от Бога. Он говорит, похоть отей, похоть плоти и гордость житейская. Помните, да? Гордость житейская, и он говорит, что это все от мира, это не от Бога, это все от мира сего, это то, что присутствует в мире. Гордость житейская, это когда человек горд, это когда человек желает быть замеченным, знаменитым, чтобы его узнавали, чтобы все на него смотрели. И так далее. Чего вы притихли? Если мы с вами хотим быть замечены, если мы с вами хотим, ну, давайте так, очень по-христиански будем говорить, если мы хотим, чтобы все увидели, что мы служим Богу, чтобы все увидели, что мы верующие, что мы верим правильно, но чтобы все увидели нас, то когда люди смотрят на нас, то на самом деле они не смотрят на Бога. Необходимо, чтобы люди встретились с Богом. Нас можно убрать в сторону. Если человек пришел на собрание и говорит, на собрании я встретился с Богом, и он даже не, не, не узнал, как проповедника зовут. Это хорошо. Это хорошо. Будь благословлен и этот человек и сам проповедник. Аминь. Но это важно. Мы с вами в прошлый раз читали на эту тему и уже начали говорить. То есть, если человек замечает другого человека, какой он одаренный, как он много всего может, какой он сильный, то он будет воздавать славу этому человеку. И это не полезно ни для того, ни для другого. Мы с вами читали в книге Левит такую историю, Левит 9 глава. «Поднял Аарон руки свои» – 22 стиха читаю – и обратившись к народу, благословил его и сошел, совершив жертву за грех всесожжения, жертву мирную. И вошли Моисей и Арон в Скинию собрания, и вышли и благословили народ. И дальше написано, вот они жертвы принесли, благословили народ. Смотрите, что дальше написано. И явилась слава Господня всему народу. Весь народ в этот момент увидел Божью славу. Облако просто них всех сошло. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и туг, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть они Богу эти жертвы за грехи всего народа. Огонь приходит и бф, поедает это все. Народ это увидел, воскликнул все, и на лица свои бум. Слава Божья, Бог реальный, живой слава Богу, потому что Аарон и Моисей сделали то, что повелел им Бог, угу. но тут сразу же следующая глава, это все неразрывно идет повествование, сразу дальше написано, Надав и Авиуд, сыны Ароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курение, принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. А эти увидели, что произошло, и говорят, «А давай мы тоже так сделаем. И давай и мы сделаем, пускай тоже, пускай все посмотрят. Что они хотят? Они хотят прославиться. Они хотят, чтобы все увидели, что мы тоже... Да? Но здесь написано, которого он не велел им. То есть Бог не говорил им этого делать. Это их личная инициатива. Мотив их нечист. Они просто хотят, чтобы их заметили. Они хотят быть видимыми. Чтобы все увидели, чтобы все посмотрели и потом восхищались. Какие им это люди. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним. Понимаете? Там, где проявление большой славы, и где такое нечистое происходит, то так это, так это случается. Итак, когда человек желает быть замеченным, увиденным, увидимым, когда он сосредоточен на себе, ищет к себе слишком много внимания, Угу. ищет себе славы. Порой человек может говорить, а я проповедую, а я, молю, я столько молюсь, я столько молился, и вот я получил. Я столько читал, а да ты знаешь, сколько я прочитал? Я прочитал все книги брата Хейгена. И вот, но на ком сосредоточен этот человек? На себе. Он говорит, как он много всего сделал. И когда мы слушаем, как он много всего сделал, и как он молился, и как он вообще служит Богу, то... Понимаешь, что видишь только этого человека, а не видишь самого Бога. Да. Угу. Итак, почему эти люди делали так? Они хотели, чтобы другие их прославили, чтобы другие их заметили. Идем дальше. Книга чисел, 20 глава. Здесь есть другая история. Вначале я хочу вам показать, насколько это важно. Насколько это важно и в каких разных формах это может быть проявлено. Когда мы с вами концентрируем чье-то внимание на себе. Когда мы отдаем себе больше чести, чем надо. И когда мы прославляем себя или ищем своей славы. Может вы сидите и думаете, что вы у вас против этого иммунитет, и вы, э, у вас таких проблем нет. Но поймите, природа каждой плоти, нашей с вами плоти, да. это быть замеченной, быть узнанной. Знаете, как малые дети себя ведут? Когда приходят гости, а ребенок тут так и крутится, и да. так, и так. Почему? Он просто хочет быть замеченным. Он привлекает к себе внимание. То есть, его никто этому не учил, но это природа плоти. Угу. Смотрите, что интересно, книга чисел, 20 глава, читаю вам со второго стиха. Числа 22 стих. Это евреи идут, в общем, по пустыне, ведет их их лидер Моисей, вот они вместе идут, они на него ропщут. Там уже так на него ропщут, уже столько там всего было, что Моисей еле держится себя в руках. Дальше. Не было воды для общества. Вы же понимаете, народа много, нужно что-то пить. И собрались они против Моисея и Аарона. Ну, конечно, против кого же им собираться? И возроптал народ на Моисея и сказал... «Ой, если бы мы умерли тогда!» Ну, там имеется в виду, в той пустыне. Вы понимаете, что это неправда? Что они не так, не, на самом деле, не так не считают. «Ой, лучше бы мы тогда умерли!» Бывает, бабушка приходит и говорит, «Вот это умру я скоро, и все!» Вы знаете, что она неправду говорит? Она просто, как маленький ребенок, внимание к себе привлекает. Угу. Эти делают то же самое. О, если бы мы умерли в той пустыне. Да то, пожалуйста, идите умрите, что, раз, что за проблема это умереть. Зачем об этом Моисею говорить? Ну так ведь? Это неправда. Они просто привлекают себе внимание всякими манипулятивными способами. О, если бы мы умерли тогда, и мы когда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом. Вы поняли, да? Седьмой стих. Сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале, в глазах их, то есть встань пред всем обществом, Возьми жезл, простри жезл и скале скажи. Видите, тот же самый Бог, который всегда учит нас с вами говорить. Чтобы случилось, свершилось это чудо, он говорит, а ты, Моисей, перед всей этой многомиллионной толпой, скажи скале в пустыне. Что скажи скале? И она даст из себя воду. То есть из скалы потечет вода. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Представляете? То есть Бог сказал Моисею, что делать? Чтобы Моисей подошел к скале, сказал, из этой скалы потечет вода и напоит все общество и весь скот. Вот инструкция к чуду. Моисей с дерзновением идет к народу. Но вы понимаете, что когда один человек получил от Бога такое руководство, и он сейчас в глазах всего народа, не ночью, когда никто не видит, а в глазах всего народа, говорит, скала! Откройся и пусть течет вода. И все люди наблюдают, как она раскалывается от его слов, и оттуда течет вода. Я думаю, что первое, по первое, первое время люди даже пить не смогут. Они просто падут все сениц от Божьей славы, потому что это, это такое чудо. Ну так ведь? Вы представляете, как... Поставьте себя на место Моисея. Понимаете? Я вам из скалы воду сейчас изведу. Нужно быть каким осторожным, аккуратным человеком, правда? Теперь смотрите, здесь написано об ошибке Моисея. Потому что о Моисее написано много всего положительного. Но нам сказано, что Моисей по какой-то причине не вошел в обетованную землю. Господь его не допустил. И вот она, эта причина. Смотрите поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. Господь ему сказал говорить, а он бьет. Ну, он просто, понимаете, он уже вне себя. То есть он раздраженный евреев, он слаб внутри. Ну, ладно, это такое. Дальше смотрите, Девятый стих. «Взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему». И собрали Моисея и Аарон народ к скале. Понимаете, они всех собрали, кто из скале. Сейчас будет спектакль. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве вам из этой скалы извести для вас воду? Ой-ой-ой-ой-ой. Вы понимаете, он взял на себя. Я вам сейчас из этой скалы воду изведу. О ком ты говоришь? Он берет Божью славу. Он заговорил о себе. Он привлек внимание к себе. Он сосредоточил их внимание на себе. Он не говорит о Боге. Что он дальше делает? Поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дав, дважды, и потекло много воды. То есть он как будто вызов делает Богу. Он исполняет его инструкцию, но в то же самое время частично он ее нарушает. А внимание сосредоточил не на Боге, а на себе. И Бог все равно подтверждает, потому что Моисей делает то, что вначале ему Бог сказал. Угу. И пило общество и скот его. А теперь смотрите, что было дальше. 12 стих. И сказал Господь Моисею и Арону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, мы сами говорили уже об этом. Святой, значит, отделенный. Угу. Господь наш источник. И нужно видеть его как источник. За то, что вы не поверили мне, чтобы я видеть святость мою предачами сынов Израилевых, не ведете вы народа Сего в землю, которую я дам ему. Не введете. Другой ведет. Угу. Итак, друзья мои. Если случается так, что вы прославляете себя или сосредотачиваете чье-то внимание больше на себе, чем на Боге, вы можете себя дисквалифицировать для получения божественного плана. Божий план – это обетованная земля. Но одна ошибка Моисея – он сосредоточил их внимание на себе. Он взял Божью славу. Он о себе говорил больше, чем о нем в данном случае. И в результате он был навсегда дисквалифицирован, чтобы принять Божий план для своей жизни. Спустя некоторое время, время идет, и можно дальше проследить. В книге Второзакония, 3, 3 глава, в 23 стихе Моисей. молился. Моисей рассказывает. Молился я Господу в то время, говоря, владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? То есть он восхищается Божьей славой. Он восхищается тем, что Бог творит. Он понимает, какой Бог. И дальше 25 стих. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору, и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе. Ну, Это синодальный перевод, так звучит. Ну, дальше Господь ему говорит, впредь не говори мне более об этом. Вы понимаете, насколько это серьезно, друзья? Что Бог говорит, больше со мной на эту тему не разговаривай. Когда-то это был Божий план для Моисея. Но теперь Бог говорит, больше со мной об этом не разговаривай. Почему? Потому что существует принцип. Я не дам славы моей иному. Если человек концентрирует внимание других на себе, а не на Боге, то это не может быть благословлено Богом. Угу. 27 стих. зайди на вершину, смотрите, насколько добры и милости в Господе. Следующий стих. Взойди на вершину фасти и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку. И посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. Может только на гору зайти и посмотреть. Порадоваться за свой народ. Но ты туда не войдешь. М? Иисус наш пример. Когда Иисус ходил по этой земле, он служил очень чисто. Знаете ли вы, что Иисус... Мы прославляем Иисуса. И мы знаем, что его нужно славить. Но когда Иисус ходил по этой земле... Был в теле, и Он был нашим примером, Он никогда не искал своей славы. Он не искал того, чтобы быть прославлен, прославленным. Угу. Но если не верите, нужно просто взять и прочитать все Евангелия. Но смотрите некоторые цитаты, как говорит о себе Иисус. Вот смотрите, как Он говорит: Я ничего не могу творить сам от себя. Кому славу она дает? Богу! Как слышу, так и сужу. Суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Еще. Мое учение не мое, но пославшего меня. Иисус не принимал славу ни за одно учение, ни за один библейский урок, ни за одно чудо исцеления. Вообще ни за какое чудо Иисус не принимал славу. Он говорил, это все мой отец. Это все мой отец творит. Мое учение не мое, но пославшего меня Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Слова, которые я вам говорю, это не я, это не слова моего Отца. Говорю э -э, не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. О, Иисус, Ты творишь такие чудеса. Отец, пребывающий во мне, это Он творит дела. Угу. Дальше Иисус говорит, Евангелие Теана 8,50. Впрочем, я не ищу моей славы. Я не ищу моей славы. Я не ищу того, чтобы прославиться. Я ищу того, чтобы прославить моего Отца. Угу. Поэтому, э, опираясь на пример нашего Господа Иисуса, мы с вами стремимся, должны стремиться, э, не быть заметными, заметными, понятно, да, чтобы нас заметили, не быть заметными, а быть используемыми. То есть мы ищем того, чтобы Бог нас использовал, а что не чтобы люди нас заметили. Слава Богу. Ну, представьте, обычно это с молодыми людьми происходит. Ну, хотя порой люди молодые, и привычки остаются надолго потом. Вот почему, допустим, можете, ну, вы, наверное, так делали. Мы одеваем какие-то красивые новые шмотки, делаем какую-то особую прическу, какую-то прическу, может, которую вообще никто не носит, чтобы отличаться. Я же индивидуальность. И мы идем в людное место. Ну, я парень одел какие-то, ну, в мои времена одевали джинсы, потому что джинсы можно было купить по великому блату. И, и в общем... Где-то по людному месту. И так идем и якобы ни на кого не смотрим. Мы не пришли на кого-то смотреть, мы пришли, чтобы посмотрели на нас. А потом он говорит, о, я тебя ведет. Да! Понимаете, о чем идет речь? Почему люди хотят быть заметными? Они ищут свои славы. Как раз то, о чем идет, идет речь. Нам не нужно быть заметными, нам нужно быть используемым Богом. Угу. Хорошо, я вам прочитаю Новый Завет, учение нашего Господа Иисуса Христа. На этот счет. Евангелие от Матфея, 6 глава, откройте вместе со мной, и вы увидите тот же самый принцип, то, о чем мы с вами начали говорить. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь перечисляются разные духовные служения, духовные мероприятия, которые совершает человек. Милостыня, пост, молитва. И вот смотрите, о чем учит Иисус. Шестая глава, с первого стиха читаю. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми. Вы слышите? Иисус дает наставление, как благотворить человека нуждающегося. И смотрите, какие он дает наставления: будьте внимательны, смотрите, чтобы вы не это делали перед людьми. То есть, когда вы осознаете больше, что вас замечают и на вас смотрят другие люди, чем вы это делаете просто пред Богом, когда человеку это ваш никто не видит, это мы можем видеть только мы сами про себя, никто же не может туда в душу что-то заглянуть. Но Иисус говорит, когда вы внутри, и вот вы делаете это, смотрите, чтобы это не было так, что я это делаю, и я вижу, как боковым зрением я вижу все эти взгляды. Они видят, как я служу Господу. Иисус говорит об этом. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. То есть, оказывается, нужно делать это все тайком. Почему? Чтобы не быть заметным, а быть используемым Богом. Как те увидели, что слава Божья сошла, когда Моисея и Арон жертвы принесли, и они свои кадильницы идут перед людьми. Мы тоже хотим? Угу. Анания и Сапфира. Что они сделали? Они услышали, что того, а только о этом в варнаве все и говорят в церкви. Мы тоже хотим, чтобы о нас говорили, а то, что нас никто не замечает. Не мы принесли много денег? Все. Ну, много. Якобы все. Но история плохо закончилась. Смотрите, не творите милости не вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. А теперь очень внимательно. Иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Это очень серьезно. Морисей в обетованную землю не вошел. Друзья мои, если мы только лишь меняем это в своем сердце, мы не ищем того, чтобы быть замеченным, чтобы нас увидели, чтобы нас поблагодарили, чтобы нами повосхищались. Мы, не просто мы, мы этого ищем, но делаем вид, что нет. Нет, мы внутри над собой поработали, чтобы внутри этого не искать. То согласно этого отрывка, знаете, что случится? Награда от Бога придет. А если это есть в нашем сердце, то это будет удерживать от нас многие благословения, которые давным-давно нам принадлежат. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Иногда один человек будет вам рассказывать о великих делах божьих, и вам будет очень неприятно его слушать. И вы будете думать, что такое, что же происходит? Нам не нужно рассказывать о великих делах Божьих, показывая себя. Можно говорить о Божьих великих, о, Бог сделал и то, Бог сделал другое. Но больше видно этого человека, а не то, что сделал Бог. Если Бог так много сделал, пусть это увидят все. И совсем не обязательно, что это через наши уста узнают все о том, что Бог сделал через меня. Но так ведь? Здесь написано и так, это, мы этого не видим. Но каждый из нас, если он заглянет в свое сердце, то он честно сможет сам себе ответить на этот вопрос. Итак, когда творишь милость, не труби пред людьми, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Ну, то, чего искали она, не Сапфира. Пятый стих. Когда молишься, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Ну, мы не видим в обиходе нашей жизни нечто подобное. Речь не идет о публичной молитве, когда мы с вами молимся здесь вместе. Когда мы вместе соглашаемся и о ком-то молимся. Не, речь не идет об этом. Речь идет о том, когда человек желает, чтобы все увидели его, как он служит. Угу. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, слава Богу. То есть не быть замеченным, не показывать себя. Что это такое? Это принцип, который мы с вами увидели с самого начала. «Я не дам славы моей иному». То есть, если мы обращаемся к Богу, и Бог творит, совершает свою волю, то Ему за это все слава. А мы в сердце своем не ищем того, чтобы люди заметили и узнали нас. Так мне бы хотелось, чтобы все узнали, что именно я принес тому человеку слово, чтобы он исцелился. Именно я принес этому человеку Слово, чтобы он спасся. Это не важно. Без Бога никто бы не исцелился, никто бы не спасся. Аминь. Слава Богу. 23 глава. Ну Иисус об этом учил, друзья мои. 23 глава, с 5 стиха читаю сразу про законоучителей того времени. Того времени. Евангелие от Матфея 23,5. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Вы слышите? Так это же проблема. Это проблема, когда люди делают все свои дела, чтобы их видели люди. Вы знаете, какой у нас бич есть в таких небольших городках? Зависимость от людского мнения. Люди делают то, что люди другие увидят и их не осудят, делают то, чтобы понравиться другим, и не делают много, потому что боятся, что их неправильно поймут. Почему? Потому что люди зависимы от того, что их увидят другие. А эти что здесь делают? А у этих все служение заключается в том, чтобы их только увидели люди. А тайного служения нет. Тайного служения пред Богом нет. А оно там должно быть. М? Итак, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Это Иисус говорит, наш Господь. Это Он поднял эту тему. Смотрите, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. То есть для чего эти одежды? Эти одежды, они просто для людей, чтобы показать свою значимость, свое величие. И вот они одевают там одежды, одевают там одежды, и все новые одежды, и все новые какие-то там атрибуты этой одежды. А для чего это? Ну, чтобы увидеть, насколько он велик. Шестой стих. «Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, что люди звали их учитель, учитель». То есть просто быть всегда на виду, чтобы люди заметили. Как маленький ребенок, который крутится здесь посреди комнаты, когда пришли гости, чтобы обратить на себя внимание. Ему говорят, иди в детскую, а он все равно тут как тут. Угу. Чтобы звали их учитель, учитель. Вы знаете, что в Библии написано, что он поставил одних апостолами, пророками, ангелистами, пастырями, учителями. То есть человек действительно может являться или учителем, или апостолом. Но то, о чем говорит Иисус, что не нужно это превращать в титулы. Когда это становится титулом. Ну, у нас, может быть, и не настолько это распространено, у нас только там пастырей называют пасторами. Но э, пастор, он является пастором, но это не должно просто быть лишь титулом. Превращаться просто в какой-то титул, из-за которого человек автоматически... Ну, занимает какую-то должность, какое-то положение. Ну, чтобы для вам было более понятно. Это когда вы некомфортно себя чувствуете, если на вас последние пять минут называли по имени-отчеству, а тут вдруг назвали не по имени-отчеству. Что? Я не Ваня, я Иван Петрович. Угу. Ну, здесь таких людей нет, я же понимаю. Слава нашему Господу. И о чем мы говорим, друзья? Если мы хотим увидеть проявление Божьей славы в своей жизни, то мы с вами должны понять, то, что исходит от Бога, то Богу и нужно за это воздавать славу. А своей славы искать не нужно. И не нужно искать того, чтобы нас заметили, о нас узнали, чтобы нас прославляли и нами восхищались. Аминь. То есть нужно быть скромным человеком, как Иисус. Об Иисусе сказано, что Он кроток и смирен сердцем. Трости надломленной не переломит, иль на курящегося не угасит. Не было в, на, в Нем никакого вида, который привлекал бы нас к Нему. Настолько Он был в толпе скромен. Но когда Он научи, начинал учить, и когда помазание начинало действовать. Да. О, блаженные сосы, питавшие тебя. Да. Блаженные слушающие исполняющие слово мое. Да. Слово мое не есть мое, но пославшего меня отца. И так далее. Он всю славу воздавал отцу, небесному отцу. Слава Богу. Слава Богу. Это важная составляющая для того, чтобы видеть славу Божью в своей жизни. Спасибо. Избавиться от гордости, от житейской гордости. Потому что природа плоти, она всегда желает, чтобы ее заметили, чтобы ее увидели. Но главное, чтобы нас заметил и увидел Бог. А для этого нужно просто приходить пред Его лицо. Аминь. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.